1: im Studio Sebastian Leben und
2: Andreas Groß. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu den Kanzlerkandidaten und der Börsensicht. Fondsmanager Martin Weinrauter von Grohmann und Weinrauter zur Frage, wie ein Risikomanager mit Börsen auf Rekordniveau umgeht. Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank zur Frage, ob US-Anleihen zu einer Alternative zum Aktienmarkt werden. China-Experte Dr. Mirko Wormuth zur Automesse in Shanghai und VÖIG-Präsident Heinz Bettner zum Weltvortag. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX ist weiter auf dem Rückzug, nun schon den zweiten Tag in Folge. Minus 1,6 auf 15.130 Punkte ging es am Dienstag. Auch die Wall Street eröffnete mit Minus. Der ATX in Wien gab 2,4 ab auf 3.151 Punkte. Das ist allerdings nicht überzubewerten nach all den Tagen mit steigenden Kursen. Offenbar sind es aber Corona-Sorgen, die auf die Stimmung drücken, denn im DAX legen eher defensive Werte zu. Deutsche Wohnen plus 1,6 Vonovia plus 0,6 und E.ON plus 0,2 Das war's auch schon auf der Gewinnerseite. Verlierer sind europaweit Tourismus- und Luftfahrtaktien. Im DAX gibt MTU 3,9 ab, noch stärker verlieren Infineon mit minus 4,1 und die Deutsche Bank
1: mit minus 4,2 Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Olaf Scholz, Annalena Baerbock und höchstwahrscheinlich Armin Laschet. In der K-Frage, da fahren die Parteien vollkommen unterschiedliche Strategien. Die Union zerlegt sich im Machtkampf. Die SPD fährt mehr, mehr oder weniger geradeaus. Und die Grünen überraschen und begeistern mit einer professionellen Kandidatenkür. Ist Deutschland denn schon reif für eine grüne Kanzlerin? Oder muss die Frage lauten, ist Annalena Baerbock reif für das Kanzleramt? Eine gute Frage, keine
3: leichte Antwort. Es belebt zumindest das Bouquet der Kandidaten. Und man muss den Grünen ein Kompliment geben. Sie haben in der Kanzlerfrage sich professionell verhalten im Gegensatz zur CDU-CSU. Das war ein einzigartiges Chaos, nicht wahr? Was bisher auch noch nicht unbedingt voll gelöst ist. Laschet oder Söder ist die Frage gefühltmäßig hätte ich gesagt, auch Söder. Aber Laschet ist nun ein Mann, nicht nur der Basis, sondern besonders auch in der Spitze der Partei zu sehen. Und äh, die Frage, die sich hier anstellt, ist natürlich die, äh, bleibt die CDU, CSU die stärkste Partei oder nicht? Oder kommt die Grüne tatsächlich mit einer 40-jährigen Hannoveranerin an, die ein gutes Pedigree hat? Und ich war LSE in London, ist für meines Erachtens ich war School of Economics, eine gute Ausgangsbasis. Meine Tochter war auch dort gewesen, bevor sie dann danach nach Cambridge ging und jetzt eine eine Professur in London hat, in der UCL. Also ich muss sagen, das sind Dinge, die mir gefallen bei ihr. Allerdings ist sie noch nicht so rund geschliffen, wie man sich bei einem Kandidaten vorstellen könnte. Aber sie ist 40 Jahre jung, wäre die Jüngste überhaupt. Aber ich will mal so es in den Raum stellen. Sie hat nicht eine mehrheitliche Chance, jetzt die nächste Kanzlerin zu werden, aber ihre Position ist keinesfalls aussichtslos. Und es könnte eine Überraschung sein. Es hängt davon ab, wie die CDU, CSU sich äh, begibt im Wahlkampf. Ich glaube, die SPD äh, mit Scholz, so gut er ist, äh, hat Schwierigkeiten, die 20-Prozent-Marke zu erreichen oder zu überschreiten, wäre so aus meinem Bauchgefühl herausgesagt. Und bei, der, bei den Grünen ist eben die 25-Prozent-Marke, die man vielleicht in den Raum stellen kann. Und bei der CDU, CSU ist es vielleicht auch die obere. Kante der 25-30%-Marke, bis Prozent die man erreichen kann. In anderen Worten, die FDP könnte hier das Zünglein an der Waage sein, wenn man mal davon ausgeht, grün oder schwarz, äh, stärkste Partei, gefolgt von zweiten Reihe dann nach den ersten beiden die SPD und dann die FDP. Und das könnte heißen grün, rot, und gelb wäre eine Möglichkeit und nicht die Jamaika-Koalition, die man ja hatte, die Lindner damals verspielt hatte. Also es bleibt offen. Und damit, deswegen verbringe ich auch so viel Zeit, das zu diskutieren. Jeder kann seine eigene Prognose machen. Es wird ein Wahlkampf sein, der auch die Börse nicht unberüchtigt sein lässt. Denn die Börse wird sich damit beschäftigen müssen. Ein Deutschland unter einer grünen Führung wäre eine andere Wirtschaftskonzeption als unter einer schwarzen Koalition, nicht wahr, mit einem Partner, nicht war grün und äh, äh, gelb. Also es bleibt weit offen. Und die Börse wird diese Unsicherheit bis zum September auch tragen. Und wir kommen jetzt auch, und das wäre ein anderes Thema, was wir nachher ansprechen müssen, wir kommen jetzt in die schwächere Jahreszeit hinein, nämlich in die Mai- bis Oktoberphase. Und das sollten wir nachher auch noch diskutieren, weil es für unsere Clubmitglieder natürlich von Bedeutung ist, in dem, was man als Disposition machen muss.
4: Mein Name ist Martin Weinrauter, und von Manager und von Haus aus. Das muss man bei uns immer dazu sagen. Risikomanager, darum dreht sich
2: bei uns alles. Ja, dann steigen wir doch gleich mit einer Risikomanager-Frage ein. Der Markt läuft und läuft und läuft. Rekorde, 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 überall. Da bekommen manche. Höhenangst, typisches Anlegerthema. Aber es ist ja auch klar, dass bei so großen Höhen auch höheres Absturzrisiko da ist. Die Amis sagen ja immer, what goes up, must come down. Ich frage mich, wie verhält sich ein Risikomanager in einer solchen Situation? Sie kümmern sich um den Trend. Der Trend zeigt klar nach oben, aber irgendwann wird so ein Trend auch enden.
4: Das ist die normalste Sache auf der Welt. Und wenn man das, wie ich in diesem Fall, seit 40 Jahren macht, hat man die eine aufwärts- und die andere abwärtsbewegung schon mal gesehen. Ist. Nicht nur, dass man sie gesehen hat, sondern einfach, dass man weiß, wie es einem selbst in diesen Situationen ergeht. Weil da spielt der Verstand natürlich eine Rolle, klar. Aber die Emotionalität spielt auch rein und je länger wir solche Bewegungen andauern, gerade nach unten hin, umso eher wird man in die Lage versetzt, ich will die Reißleine ziehen, wenn man das getan hat, hat man den größten Fehler gemacht. Und darum dreht sich das Leben eines Risikomanagers, zu verhindern, dass man in solche Situationen kommt. Einerseits in der Abwärtsbewegung, da stecken wir nicht, aber in der Aufwärtsbewegung ist es natürlich genauso. Wenn ich Angst vor der Abwärtsbewegung habe und damit die Aufwärtsbewegung verpasse, weil ich mich nicht reintraue oder zu viel rausgehe, habe ich genauso Underperformance erzielt und das kann es
2: nicht sein. Nehmen wir doch mal Beispiele raus. Sie hatten Anfang des Jahres gesagt, dass Tesla, Plug Power und Co. ihnen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben. Ja klar, über Tesla hat letztes Jahr jeder gesprochen, aber man muss dazu sagen, ich habe mir mal angeschaut, wo stand Tesla zum Zeitpunkt des Interviews? Das war am 7.1. und wo steht Tesla heute? Antwort, tiefer, genauso wie Plug Power, eigentlich allesamt dieser Unternehmen, über die wir damals gesprochen haben, heute tiefer. Ist das Lächeln denn schon verschwunden?
4: Nein, nein, weil das, was sie geschaffen haben, ist ja nicht verloren gegangen. Wir haben, ich nehme mal die wildere raus, Plug Power, wir hatten sie gekauft im Oktober 2019 mit ungefähr zweieinhalb Dollar. Sie ging in der Spitze Mitte Februar bis auf 75 Dollar, also ein Verdreißigfacher haben wir noch nie gehabt. Selbst Tesla mit seinen 1000 Prozent der Verzehnfacher war einfach ein Novum bei uns in der Firma. Dann mal 30 ist die wildere Geschichte von zweieinhalb auf 75 in ungefähr 15 Monaten. Wie geht ein Risikomanager mit so etwas um? Wir haben in den Fonds, die solche Strategien einsetzen, Nachhaltigkeitsfonds in diesem Fall, ein Risikomanagement-Tool, das nicht auf die Gesamtmarktrisiken geht, sondern auf die Einzelaktienrisiken. Das ist tatsächlich... Prozyklika, die wir sind, ein antizyklisches Tool. Wir reallokieren die Positionen jeden Monat neu. Heißt also, Plug Power ist von zweieinhalb auf fünf gegangen, wir haben die Position halbiert. sind von 5 auf zehn gegangen, wir haben die Position wieder halbiert. 20, 40, 75. Das heißt, wir waren am Ende noch mit 5% Roundabout des eingesetzten Kapitals in der Position und haben x-fach Gewinne mitgenommen. Warum soll ich dann das
5: Lächeln verlieren, wenn Plug Power fällt? Christoph Rieger, ich verantworte das Zins- und Credit
2: Research bei der Commerzbank. Wir wollen über Anleihen sprechen, nämlich US-Anleihen. Die waren es zuletzt ja immer wieder, die in den Fokus gerückt sind, auch für Aktienanleger. Die Renditen sind nämlich gestiegen. Herr Reger, wie hat sich das eigentlich entwickelt, beziehungsweise frage ich mal so um: was tut sich da gerade?
5: Ja, Wir haben seit einiger Zeit einen regelrechten Ausverkauf am US-Anleihenmarkt erlebt das heißt, die Renditen dort sind deutlich gestiegen. Seit Mitte letzten Jahres haben sie sich mehr als verdoppelt ja, und sie liegen momentan bereits höher als etwa die Dividendenrendite des S&P 500.
2: Man muss ja sagen, gerade die USA verschulden sich, was das Zeug hält. Und das ist ja auch der Grund für diese Anleihenentwicklung. Also wer noch mehr Schulden einsammeln will, der soll auch mehr dafür zahlen. So ganz verkürzt würde ich mal sagen, die Marktlogik dahinter. Ist denn mit so einer Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu rechnen? Kann das noch weitergehen?
5: Ja, es ist natürlich genau richtig, dass die massive Verschuldung der US-Regierung hier einen großen Teil dazu beiträgt, im vergangenen Fiskaljahr hatten wir ein Rekordbudgetdefizit, was es so in Friedenszeiten noch nie gegeben hat, von 3,1 Billionen Dollar. Ja, und seitdem hat der neue Präsident Biden ein neues Konjunkturpaket aufgelegt und ein weiteres Infrastrukturprogramm wird momentan diskutiert. Also, wenn man mal einen Strich unter sämtliche Maßnahmen zieht, dann rechnen wir damit, dass wir dieses Jahr ein erneutes Rekorddefizit von dann über 3,5 Billionen Dollar, also 3.500 Milliarden Dollar erleben werden, über 15 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ja, und diese Schulden, die müssen natürlich irgendwo aufgenommen werden. Da kommt der Anleihemarkt, der US-Treasury-Markt ins Spiel. Und das heißt, das große Angebot hier muss irgendwo unterkommen. Und klar, die Investoren, die fordern dann eben entsprechend höhere Renditen, zumal eben auch sich die Wirtschaftsaussichten verbessern und vor allen Dingen die Inflationserwartungen gestiegen sind. Schönen guten Tag, hier ist Mirko Wormut, Partner bei Awesome Capital. Wir managen
6: den Awesome China Tech Aktienfonds und freue mich heute bei Ihnen zu sein.
2: Zuletzt kamen ja auch Zahlen der deutschen Autobauer, die haben überraschend, oder das heißt eigentlich auch nicht überraschend, tun sie ja immer vor dem Termin schon mal vorab Zahlen veröffentlichen. Daimler war schon dran am Freitag, BMW jetzt zu Wochenbeginn. Alle haben recht gut performt, vor allen Dingen liegt das aber eben an China. Dort machen die gutes Geschäft. Auch hier scheint die Bedeutung ja sehr stark zu sein. Wie abhängig sind wir als europäische deutsche Unternehmen denn von China?
6: Naja, ich glaube, man muss da einfach ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Die ich, äh, China ist ein riesiger Markt. Und wenn man natürlich dann, so wie Mercedes und BMW, 35 Prozent des Absatzes dort findet, dann ist das ungefähr natürlich auch eine passende Größenordnung Bei Volkswagen. Wir sind es mittlerweile ja schon für. Und ich weiß noch zu Zeiten, als ich da studiert habe, 1994 ja 94 in Shanghai, da war wirklich voll das einzige Auto, was man da konnte. Es kam natürlich aus einem Joint-Venture-Werk. Und das dürfen wir halt dann auch nicht vergessen. Die großen deutschen bauen dort mehr oder weniger aus der Vergangenheit begründet in zwangs -Joint venture aus dem man jetzt in jüngster Zeit dann mehr und mehr aussteigen kann. Aber letztlich sind das fast alles Joint-Venture. Natürlich sind aber die Luxuskarossen doch dann meistens importierte Autos. Und insofern, ja, China ist ein, ein großer, wichtiger Markt geworden. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Aber auf der anderen Seite, wenn man da mitspielen will, dann muss man halt diese Karte auch einstecken.
2: Dann sprechen wir doch mal über Autos in China. Sie haben selbst in China gearbeitet und zwar in der Automobilindustrie. Sie waren bei beiden, kennen sich also aus. Wie anders kaufen Chinesen denn Autos bzw. wie anders wollen Chinesen ihre Autos?
6: Ja, das ist schon ein ganz anderer Markt. Das Wunder, ja auch den deutschen Touristen. Wenn er in China unterwegs ist und plötzlich dort ein VW-Modell auf der Straße sieht, was er gar nicht so kennt aus Deutschland, weil sie dort natürlich auch mit ihren lokalen JV-Partnern dann Autos bauen, die es halt im Rest der Welt, insbesondere im deutschen Markt, gar nicht gibt. will sagen, man muss immer, jede Marke muss immer für China lokalisieren. Und was ist anders, gerade wenn wir jetzt in dem Bereich unterwegs sind. Da haben wir es mit einer sehr jungen Kundschaft zu tun. Das ist eine Kundschaft, der es wirtschaftlich gut geht. Der typische 35-Jährige, der mittlerweile recht viel Geld verdient, was wird immer unterschätzt aus Deutschland heraus, wie viel eigentlich heutzutage in Peking und Shanghai an Einkommen generiert wird und das sind richtige Techies, das sind richtige Nerds, die verlangen auch, dass man halt sein WeChat plötzlich dann halt auch auf dem Display im Auto sehen kann, alles ist integriert und deswegen sehen wir halt auch auf der Autoshow dort in Shanghai, dass nicht nur die zwischen OEMs da sind, wie man sie nennt, sondern ganz viele Tech-Unternehmen sind auch am Start, Huawei hat jetzt präsentiert. Baidu, wissen wir, macht einen Joint Venture mit Gili. Das heißt, die Softwareunternehmen schmelzen mehr und mehr zusammen mit den traditionellen Autobauern und es entsteht was ganz Neues und ich glaube, wir haben es dort auch mit einem Verbraucher zu tun, den wir so vom Profil her in Deutschland noch gar nicht kennen. Insofern würde ich auch sagen, ist es halt wahnsinnig gut für unsere deutschen Marken, dass sie vor Ort sind, weil sie ein bisschen die Luft der Zukunft schieben und vielleicht das ein oder andere in China Gelernte auch erfolgreich in Deutschland wieder ansiedeln können.
0: Mein Name ist Heinz Bethner. Ich bin Präsident der VEG, das ist die Österreichische Vereinigung für Investmentgesellschaften. Da sind alle Fondsgesellschaften in Österreich zusammengefasst und ich leite gleichzeitig die fo und die Asset Management Gesellschaft der ersten Bank.
1: Und heute unser Thema, der Weltfondtag. Der war am 19. April. Das ist der Geburtstag von Abraham von Kettwig. Kaufmann aus Amsterdam und er gilt als Vater der Fonds gewissermaßen und brachte schon 1774 den ersten Fonds an den Start. Was für eine Bedeutung hat denn dieser Tag für Anleger und auch für die Branche heutzutage?
0: Naja, ursprünglich haben wir den Tag ins Leben gerufen, um den Investmentfonds ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Raum zu geben, die Vorteile dieses Produkts ein bisschen zu diskutieren und den Kunden näher zu bringen. In der Zwischenzeit muss man sagen, läuft das Geschäft so, dass wir diesen Zweck wohl kaum noch brauchen. Heute ist es mehr ein, ein Tag, an dem wir sozusagen Reporten, einen Status Quo liefern und auch sozusagen die Möglichkeiten der Vorinvestment in den verschiedenen Häusern in Österreich darstellen und
1: zeigen. Mich erinnert es so ein bisschen an meine eigene Jugend, die schon ein paar Tage her ist, der kleine bub Weltspartag, da war immer das, das Highlight, da gab es die Luftballons, da gab es kleine Geschenke, wenn ich mein Erspartes auf die Bank gebracht habe. Das Sparbuch gibt es immer noch, ist auch äh, nach wie vor sehr beliebt, obwohl es keine Zinsen gibt. Ist das Vorsparen da attraktiver? Ja, absolut, absolut.
0: Also haben selber schon gesagt, es gibt ja keine Zinsen auf das Sparbuch. Es gibt allerdings andere Veranlagungsmöglichkeiten und da gehört das Fondsparen dazu, wo man in der Zwischenzeit mit sehr kleinen Beträgen, mit monatlichen Ansparen doch auch in Wertpapiermärkte einsteigen kann, in die man normalerweise nicht einsteigen könnte. Also im Prinzip sind alle Wertpapiermärkte offen. Ich muss nur das geeignete Produkt dafür finden, das auch zu mir am
1: besten war. Was heißt denn das konkret? Wie hat sich denn das Fondssparen entwickelt? Raus aus der Nische und jetzt en vogue oder sind wir noch irgendwo dazwischen? Können Sie uns was über die Entwicklung des Volumens vielleicht erzählen?
0: Ja, also das Volumen hat sich sehr rasant entwickelt. Also wir sind wirklich am Weg raus aus der Nische. In der Zwischenzeit sind in Österreich knapp 200 Milliarden, also 198 Milliarden Euro veranlagt in Das ist doch ein deutliches Wachstum, das sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Es ist einerseits sind das hohe Netto zuflüsse und andererseits, und das ist das Wichtige, steht da auch eine ordentliche Performance dahinter. Das heißt, in relativ kurzer Zeit schönes Wachstum über fast alle Pässe. Gegeben. Das müssen Sie auf dem Sparbuch einmal
1: darstellen die drei Monaten. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de